0: Attitude, j'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'ombre de la patience des anciens Une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio-Méga, 99.2, www.radio-méga.com. En rediffusion le vendredi à 17h, j'accueille dans les studios de Radio-Méga au 35 rue Pompso à Valence, Madame Muriel Pacta. Bonjour Muriel.
2: Bonjour Gilles.
1: Alors Muriel, vous êtes écrivain et vous êtes... Euh, ici même à Radio Méga, que vous connaissez, pour nous parler de votre dernier livre qui fait partie d'une série et, et qui s'appelle comment
2: Les squatteurs de l'impasse Jaboulé.
1: Alors, euh, Jaboulé, ça me parle, ça comme nom euh, Oui, c'est dans la région, non C'est
2: dans la région, tout à fait, oui. dans l'hermitage. L'impasse Jaboulé se trouve à Tain-Lermitage
1: ah, d'accord. Ça a, ça a à voir avec euh, le vin
2: Alors, euh, je pense que s'ils ont choisi ce nom-là, euh, c'est en, en, en rapport avec euh, le vin euh, Jaboulet. Mais en tout cas, voilà, il y a une impasse à atteint l'Hermitage.
1: Dites-moi, il est sorti il euh, y a combien de temps, euh, ce bébé
2: Alors, le 1er mai 2018, il était dans les bacs euh, en librairie.
1: D'accord. Donc euh, évidemment, vous avez compris, vous pouvez vous le procurer. Alors vous êtes écrivain et ce depuis longtemps.
2: A priori, oui, plus de 30 ans <rire> puisque le premier tout petit roman, j'avais autour de 9 ans.
1: Ah, autour de 9 ans. Et effectivement, alors comment et euh, donc c'est une vocation euh, qui vous est euh, venu de suite, vous étiez sûr que vous allez devenir écrivain
2: non, je n'étais pas sûre que j'allais être écrivain, parce qu'à 9 ans, on ne peut pas savoir qu'un jour, on irait aussi loin. Oui. Mais en tout cas, j'ai quand même commencé à lire très tôt. Euh, c'était dans, dans l'ordre des choses, dans une famille où ma propre mère était écrivain et était professeure aussi, oui. professeure de français. Donc, elle a quand même su mettre des graines dans une terre qui ne demandait qu'à, qu'à faire pousser cette, cette plante. Et les livres que j'ai pu lire, plus le bagage, puisque j'ai fait un bac littéraire, m'ont apporté à avoir envie, à mon tour, de devenir effectivement conteuse d'âme. Je me nomme conteuse d'âme.
1: D'accord, très bien. Alors, vous avez écrit déjà une série, puisque c'est un petit peu comme à la télévision. Ce sont des séries avec des personnages qui reviennent. Oui. Hein et euh, comment euh, s'appelle euh, cette série
2: Alors, la, la collection s'appelle oui. Lou Saint-Ange, oui. qui en effet comporte euh, cinq livres. Euh, Les squatteurs de l'impasse, Jaboulé, enfin, représentent le quatrième tome. Et là, je suis en train de préparer pour octobre euh, le dernier volume de cette, euh, de cette série. Euh.
1: D'accord, il y aura donc en, en tout cinq titres.
2: Sur cette série, il y aura cinq titres. Oui.
1: Euh, est-ce que vous pouvez nous donner euh, de mémoire les, les, quatre, les trois premiers euh, romans
2: Oui. Donc le tout premier, c'est La Traversée, qui se situe du côté de Mercurole, chanoscurson curson Le deuxième, c'est Au-delà des barrières, euh, dans un hara que j'ai placé à Chantemerle-les-Blés.
1: Chantemerle Chante-merle, mais c'était, c'est le naïf ça, c'est le, le village de Paul Guth
2: ?– Alors là, j'avoue que j'en sais rien. Si, – si, si, je crois oui, bien, euh,
1: enfin c'est pas le village, mais euh, Paul Guth, donc, euh, qui a fait des séries Le Naïf, euh, euh, parlait d'un village qui s'appelait Chantemerle les blés ah bah oui c'est là.
2: – En tout cas c'est à côté de Talermitage, hein
1: ?– Oui, Voilà. Ah, d'accord, ok.
2: Et le troisième, donc le portillon, euh, lui, se situe du côté de Cré et de Divageux.
1: D'accord. Donc, alors, vous avez euh, compris, c'est tout à fait local. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bien sûr... euh, Muriel parle du cru de la région avec euh, des enquêtes. C'est un petit peu policier quand même cette histoire. Hein
2: Tout à fait. Il y a hein vraiment. Alors il faut qu'il y ait le
1: piment euh, de l'enquête, oui. hein. c'est ça qui est intéressant oui, pour hein. amener
2: mmh. les gens à avoir envie de, d'aller jusqu'au bout du livre en se disant mais que va-t-il se passer mmh. <rire> Je traite de disparitions inquiétantes. Dans cette série, il n'y a pas spécialement de, de, de meurtres, voilà, mais par contre des, des, des personnes qui disparaissent. Et bien sûr, la gendarmerie euh, que je situe là, sur Tain-l'Hermitage, va œuvrer pour essayer de comprendre euh, pourquoi ces personnes-là sont parties. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il euh, y a un délit euh, avec euh, un risque de prison Voilà.
1: D'accord. Muriel, est-ce que c'est, euh, ce sont les séries, ces romans les fruits de votre imagination ou est-ce que ça a un rapport avec euh, une histoire euh, véridique
2: Au départ, je pars avec deux éléments quand je commence un roman. Ce qui m'affole souvent parce que je me dis mais comment je vais réussir avec deux éléments à euh, écrire un livre de 300 pages Donc il y a de ma part depuis toujours beaucoup d'imagination. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, étant donné que je, j'ai au cours de ma carrière rencontré beaucoup de personnes euh, en psycho, ben, j'ai eu des gens qui ont eu la gentillesse de me raconter leur histoire, de me de me parler de leurs souffrances, de leurs difficultés et de mais aussi de de leurs passions. Je peux euh, étayer mes romans et donc mes personnages grâce à la rencontre de gens extraordinaires, ce qui fait un mélange à la fois de fiction mais aussi de réalité et d'imaginaire.
1: D'accord, très bien. Et alors, euh, ces romans, est-ce qu'ils se suivent ou est-ce qu'on euh, retrouve les mêmes personnages, mais ils n'ont rien à voir euh, l'un avec l'autre
2: Alors, il y a effectivement une trame, c'est-à-dire que Lou Saint-Ange, mon personnage récurrent principal, on va, le retrouver, on va la retrouver pardon, euh, du, de la traversée. C'est une femme C'est hein. une femme, voilà. D'accord. C'est une femme qui est médium, tarologue. Ouais et psychologue, et qui, dans le cadre de son travail, rencontre des gens qu'elle va euh, aider à mieux se comprendre. C'est-à-dire, c'est pas de la de la tarologie pure, il y a quand même un côté psychologue, puisqu'elle a fait des études de, de, de ce côté-là. Donc, euh, Lou, ses sœurs, et Sandro, euh, mon commandant de brigade, sont des personnages que l'on va retrouver dans les cinq euh, livres. En revanche, ce sont des livres que l'on peut lire aussi, tout seul, c'est-à-dire, on peut lire Le Portillon, euh, il y a de tout, toute façon, de, de ma part, un rappel des, des grandes euh, trames de, des autres, Et l'enquête se termine à la fin d'un livre, on on est allé jusqu'au bout de de l'enquête.
1: D'accord. Alors, euh, c'est la main précédente invitée, Elisabeth Mandier, qui m'a donné euh, vos coordonnées pour justement, tiens... il euh, y a Muriel Pacta qui, a, euh, qui est en ce moment euh, dans un grand magasin euh, en train de faire une dédicace. Est-ce que tu serais intéressé pour faire une émission de radio Alors, ben moi, j'ai foncé hein, parce que comment euh, à la place euh, comment du sempiternel euh, défilé, je préfère être (rire) en en votre compagnie pour parler euh, littérature euh, locale en plus de ça puisque Radio Omega est une radio euh, locale et Là, vous êtes pile, mais alors vraiment pile, dans l'éthique de la radio. Mmh. On est en plein dans notre mission avec, avec vous, euh, puisque nous parlons de choses, euh, d'enquêtes qui se passent euh, dans la région, dans la Drôme, Drôme Ardèche peut-être. Oui. Hein alors ça, c'est tout à fait euh, intéressant. Euh, vous savez quand il y a la télé euh, locale qui vient, euh, qui fait des films et qui euh, et puis les gens reconnaissent les endroits, tout ça c'est toujours un petit peu magique. Ah oh, c'est là que j'ai été, c'est là que j'ai vécu, c'est là euh, c'est, ma, c'est, c'est ma rue, c'est ma maison là. Tiens regarde, hein, c'est comme quand il y a le Tour de France euh, qui va passer bientôt dans la rue des Alpes là. Eh ben, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la télé, c'est en littérature. Mmh. Donc, mais c'est la, la même démarche, c'est-à-dire que les gens vont reconnaître euh, les lieux et quand ils vont lire, ils vont se dire « Ah bah ben oui, tiens, euh, je connais euh, ce que Muriel décrit là. Est-ce que euh, le fait d'écrire localement comme ça, c'est quelque chose de, d'important pour vous
2: ?» oui parce que je ne suis pas originaire de la Drôme, je viens de, d'Auvergne et je suis vraiment tombée amoureuse de cette région oui. qui me paraît d'une richesse extraordinaire Tant sur le plan du paysage que sur le plan des entreprises euh, on a des, des entreprises absolument extraordinaires euh, dans la drôme ardèche euh, ce qui me permet de justement de, de montrer à mon lectorat qui est national euh, les, les richesses de cette région et puis aussi euh, les euh, tout ce qu'on peut manger parce que la gastronomie drômoise est quand même euh, très riche également voilà donc euh, pour moi c'est vraiment important de faire connaître à euh, cette région, euh, et que donc ces personnages y, y vivent, ils euh, s'y déplacent, et, et, et de ce fait-là, ben, les gens entendent parler de, de romans sur Isère, de, de Cré, de, de Valence, euh, de Thym, l'ermitage etc.
1: C'est génial, comment, euh, moi je, comment, j'avoue que c'est... Alors, pouvoir écrire comme ça des livres... Euh, Finalement, 300 pages sur la région en y ajoutant le piment de l'enquête et tout ça. Il faut avoir une imagination un petit peu débordante. Et vous, euh, votre manière de la cadrer, votre imagination, c'est d'écrire.
2: C'est une façon, effectivement, parce que les, les, mes personnages, euh, bon, beaucoup de gens me disent, oh, tes personnages sont épais ils sont ciselés euh, bon la psyché humaine est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis enfant euh, je dis souvent et ça fait rire et s'il y a des, des auditeurs qui m'ont déjà entendu ils vont dire, elle se répète mais je reconnais que des gens comme euh, euh, le, le père Goriot ou euh, la faute de l'abbé Mouré de Zola euh, c- cette, cette capacité de décrire la souffrance euh, la complexité des relations et des, et des sentiments hum, ça, euh, vraiment j'ai été bouleversée à l'âge de 12 ans quand j'ai commencé à lire ses premiers livres alors il y en a eu d'autres bien sûr mais je reconnais que déjà ces deux là ont pour moi euh, été les, les deux Piliers qui m'ont donné envie d'écrire un jour.
1: Oui, ce sont des grands classiques de la littérature française. Oui. 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 Alors, euh, alors, vous avez une très très belle couverture, moi qui me plaît bien, puisque ce roman se passe à roman oui. euh, et, et dans l'univers de la chaussure. Et là, qu'est-ce que je vois en couverture Donc, Deux belles baskets couleur caramel, on va dire, hein, grosso modo orange caramel, et... Hein, et euh, voilà, Muriel Pactal les squatteurs de l'impasse euh, Jaboulé. Et euh, mais ça pète bien, hein, comme... Euh... <rire>
2: Alors quand même, je, bah, puisque vous en parlez Gilles, je vais faire un clin d'œil oui. à mon infographiste, hein, puisque mon infographiste est de Bourg-les-Valences, oui. et c'est vraiment elle qui euh, a fait toutes les nouvelles couvertures, hein, donc euh, j'aime beaucoup son travail, et quand elle m'a présenté ça, alors que moi j'étais pas partie du tout sur ce type de couverture, je me suis dit waouh c'est génial quoi. Ça ça donne envie de marcher.
1: (rire) Oui, oui. Alors, euh, comment c'est bien sûr des chaussures modernes, hein, euh, de John de de maintenant, mais euh, comment n'importe qui peut les porter
2: Oui, Hein. en sachant que celles-là, elles sont un peu éculées, justement en rapport avec le contenu du livre. Elles sont quand même un petit peu abîmées.
1: Oui, d'accord. Bien. Oui, oui, oui. Ah bah des chaussures abîmées, oui. Ça, c'est sûr. Hein. Quand on aime bien les chaussures, on finit toujours par euh, comment les abîmer. Et souvent, les chaussures, euh, comment les vieilles chaussures sont agréables à porter parce que euh, elles sont formées finalement à votre pied. Hein.
2: Exactement.
1: Voilà. Alors euh, donc euh, l'univers de euh, la chaussure à roman, la chaussure de luxe, peut-être.
2: Alors bien sûr, euh, ce livre m'a permis de re, replacer le contexte euh, bah, de, l'or, de l'époque glorieuse de romans sur isère euh, en ayant donc des personnages qui ont euh, une fabrique de chaussures, des magasins euh, de luxe et de montrer euh, par ce biais euh, justement à quel point la frontière peut être ténue entre euh, le, bah, la richesse, l'opulence ou en tout cas la réussite et puis le monde de la rue, parce qu'on peut très bien basculer assez rapidement de l'un à l'autre. Et là on voit vraiment ces deux univers qui se côtoient. Alors vous voulez dire
1: euh, l'univers de luxe de la chaussure de luxe de Roman, puisque avant Roman était maintenant peut-être encore, était réputé pour la qualité de ses chaussures de marque. Oui. Hein et, euh, et puis, euh, comment dire, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire un nivellement par le bas. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver du travail, se retrouvent à la rue. Euh, tout le monde peut se retrouver euh, un jour à, à la rue euh, de notre jour. Donc, c'est cette opposition entre ces mondes et... Euh, vous, Muriel, est-ce que vous pensez que les contes de fées existent encore, c'est-à-dire qu'il peut y avoir communication entre le monde du luxe avec le monde de la rue pour l'épanouissement de l'un et de l'autre
2: Oui parce que justement, donc euh, mes deux personnages dans dans ce livre, euh, Sophie et Malik, Malik étant lui un voyou multirécidiviste qui vient de la région de Rouen, et euh, Sophie qui elle, donc, vient d'une famille de chausseurs romanais, eh bien, c'est par l'amour, c'est par euh, le fait qu'à un moment donné, elle va porter un regard euh, compréhensif, sans jugement, euh, qu'elle v- elle va pouvoir peut-être aider Malik à sortir de sa condition. Et je crois qu'effectivement, qu'est-ce qui peut aider à un moment donné un, un humain en difficulté C'est qu'on ne le juge pas et surtout qu'on l'apprécie pour ce qu'il est, comme il est.
1: Oui, c'est une des choses les plus difficiles à arriver à faire, de ne pas juger.
2: Oui, aujourd'hui, oui. On est quand même vraiment dans un monde où on, on a des, des, des idées bien arrêtées, alors que rien n'est aussi simple, surtout dans la souffrance. On
1: catalogue, on met une étiquette euh, sur euh, des mots, sur euh, des situations, sur des gens, et puis après, pour arriver à s'en sortir
2: oui. Euh, je sais que cette image des chaussures euh, revient... Enfin, pourquoi je l'ai appréciée pour cette maquette Tout simplement parce que quand j'étais petite, euh, bien évidemment, comme tout enfant, j'étais entière. Et euh, ma mère euh, n'hésitait pas à me dire régulièrement, tu sais, pour comprendre quelqu'un, il faudrait que tu puisses chausser pendant quelques semaines ces patins... Et là, à ce moment-là, tu verrais les choses différemment. Parce que toi, tu les vois de ta place, avec ce que tu es, avec tes qualités, mais aussi avec tes capacités. Si tu portais les chaussures, donc c'est une image, bien évidemment, de la personne, peut-être qu'à ce moment-là, tu serais moins dur.
1: Oui, il faut pouvoir les porter aussi, oui.
2: Ben, la plupart du temps, justement, on, mmh. on ne pouvait pas. Parce oui. que on, on, si on se mettait vraiment à la place de l'autre, hein, c'est un peu l'empathie, eh bien, on serait certainement beaucoup moins dur avec l'autre.
1: D'accord. Alors on ne va pas déflorer bien sûr euh, le le thème du livre parce que ce n'est pas le but. Le but c'est de faire savoir déjà une qu'il est sorti et puis euh, ce dont de quoi parle cette série de livres hein, pour vous intéresser. C'est les vacances en ce moment, c'est euh, comment, euh, si vous vous embêtez euh, sur une plage, euh, attention au soleil, hein, le soleil, est, comment il est mauvais, hein, il est très 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 mauvais, il faut faire attention, il faut bien bien se protéger. Hein. Euh, donc, eh ben, euh, pensez euh, peut-être euh, justement à, à cette série de livres de Muriel Pacta. Nous, on va s'écouter un premier titre musical.
3: J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clou. Mon visage
0: de clown, je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier, vous voulez que ça bouge. Ce soir je suis pas payé, mais je remets mon nez rouge. La Des plus m'en défaire Mais qui suis-je vraiment J'ai perdu mon chemin Avez-vous vu ma détresse J'ai l'impression d'être un chien Qui essaie de mordre sa laisse Mais ce soir la salle est pleine Vous voulez que ça bouge Donc je nettoie ma peine Et remets mon nez rouge.
1: Donc, ce premier titre musical. Il s'appelle comment Muriel
2: Donc, Clown, ça a été repris par les Restos du Cœur et c'était une chanson de soprano.
1: D'accord, ça parle des nez rouges, vous savez comment les, cl- les, les clowns qui font rigoler les, les, les enfants, enfants dans, euh, les dans les hôpitaux pour alléger un petit peu le stress de l'hospitalisation, des opérations, et peut-être même plus. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une opération qui est organisée par le Rire Médecin. Euh, c'est, je crois, les véritables héros ne sont pas ceux que l'on croit.
2: D'accord, <rire> c'est vrai.
1: Donc du coup, euh, comment le défilé, il en prend aussi euh, comment, un autre... Euh...
2: Ah, oui, il un il petit a... coup il...
1: derrière la nuque il...
2: Il est mis un petit peu en suspens, effectivement.
1: Voilà comment... Euh... Oui, il y a plusieurs sortes de héros et euh, on parle beaucoup des héros, des faits de guerre et tous ces trucs et tous ces machins-là, c'est vrai que ça existe. Mais il y a des héros inconnus en plus de ça et des héros qui sont euh, euh, comme tout à chacun et ceux-là, euh, comment... Et on n'en parle pas, quoi. Et, et pourtant, ils sont bien présents. Alors, ben, ne serait-ce que tous les gens qui aident dans dans les hôpitaux, hein, euh, qui font euh, des professions aussi qui sont pas faciles, hein, parce qu'ils sont en prise directe avec la souffrance, la maladie et puis euh, la misère aussi. Alors, euh, pour euh, continuer et puis pour parler euh, de choses un petit peu plus créatrices, euh, donc avec Muriel Pacta, écrivain et qui parle beaucoup euh, et qui écrit beaucoup sur euh, la région et qui parle aussi puisqu'elle est euh, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens aujourd'hui mon invité, euh, bien sûr euh, ces cinq euh, livres, puisqu'il y en a un cinquième qui va euh, bientôt euh, arriver, après, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de programmé Est-ce que euh, l'inspiration vient Parce que j'imagine quand même qu'après ces cinq livres, ça, ça fait combien d'années d'écriture, ça, cette histoire Quatre ans. Ah, quatre ans. Ah, mais bah, comment vous êtes prolifique et rapide. Hein <rire> Donc, un par année. Grosso modo.
2: Alors, pour les sortir, il faut bien une année. Ouais. Pour les écrire, il me faut un tout petit peu moins de temps. Quand j'ai, quand j'ai le temps.
1: Il y a un truc qui m'intéresse, c'est le processus de l'inspiration. Quand vous commencez à écrire, il faut avoir une idée. Il faut avoir. Est-ce que c'est pas comment un, un gros brouillon au départ euh, dans votre tête où tout est programmé, tout est... l'histoire est déjà là, ficelée et tout ça
2: Non. Comme je le disais tout à l'heure, je pars avec deux idées. À chaque fois, j'ai deux idées. Là, c'était cette maison en muret et ces deux squatteurs. Oui. Et au fur et à mesure, je reçois. Je suis vraiment inspiré C'est-à-dire que je reçois l'information. Euh, j'ai une muse euh, qui, me, qui me donne vraiment des informations. Pour la vie des personnages... En revanche, là où je suis obligée de faire un travail, c'est euh, sur les métiers, sur euh, la région. Là, par contre, l'inspiration ne joue pas. Mais mmh. sur la vie de mes personnages, je n'ai absolument pas le, la possibilité de changer ce qui euh, doit venir. Alors souvent, ça peut paraître très bizarre, mais je ne fais pas ce que je veux avec mes personnages.
1: Oui, alors quand vous dites euh, « je reçois », ça veut dire quoi Ça veut dire que vous entendez une petite voix qui vous souffle euh... Euh, oui. L'histoire où euh, vous vous laissez aller et vous avez confiance en vous et vous écrivez euh, ce qui vient.
2: Alors, m- moi, je suis clairaudiente hein, Déjà, euh, par ailleurs, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, euh, de, de ce que j'ai pu faire dans la vie, euh, je suis clairaudiente, cest C'est-à-dire qu'il y a, y a les, les gens qui ont des flashs. Moi, je suis quelqu'un qui entend, effectivement. Donc, j'ai une voix qui me dicte ce que je dois écrire. Et de ce fait-là, c'est absolument extraordinaire, parce que euh, moi, je, des fois, je, quand je commence à écrire un livre, j'imagine la suite, et puis euh, je vais avoir un, euh, un changement de cap euh, auquel je n'aurais absolument pas pensé, et qui va faire que, justement, il va y avoir un suspense et, et quelque chose qui rebondit, auquel, m- moi, je pense que je je, ça ne serait peut-être pas venu à l'esprit.
1: D'accord. Alors... Euh... Bon, euh, on voit que vous avez euh, quand même, Muriel, plusieurs euh, arcs, euh, plusieurs flèches à votre arc, hein et, et euh, d'ailleurs, comment, ce qui vous intéresse aussi, c'est euh, la psychologie, hein, on en a un petit peu parlé, la psychogénéalogie. Oui. Vous intéresse aussi. Et puis, euh, par ailleurs, euh, vous avez euh, eu euh, un passé, et vous l'avez toujours, puisqu'on est le résultat de ce qu'on euh, a fait. Euh, donc, euh, vous avez été formatrice euh, sur euh, toute la France, hein, je crois bien. C'est ça. Donc, euh, euh, passer euh, d'une... De ce que, numérologue aussi. Mm-hmm. Hein, voilà. Alors, Passer de toutes ces choses... À, au, au métier, ou plutôt comment la passion euh, d'écrivain, est-ce que euh, c'est une suite euh, logique ou, euh, ou c'est euh, quelque chose qui, qui est venu euh, euh, à suite, euh, par exemple, comment, un chamboulement dans votre vie, comme des fois il peut arriver
2: mmh. J'ai toujours écrit, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé tôt. Bon, il y a une autre série avant celle que vous avez, euh, enfin, dont on est en train de parler, une série de quatre, euh, donc une tétralogie euh, de quatre livres qui se situent à Salère, dans le Cantal, qui étaient aussi des romans psychologiques euh, où j'allais très très loin de, de manière à permettre aux gens de comprendre comment on fonctionne. Et comme vous venez de le dire, avec en toile de fond, vraiment cette notion de psychogénéalogie, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que mon, ma famille, ma lignée, mon arbre généalogique apporte? Euh, est-ce que je suis libre de mener ma vie euh, telle que je le souhaite ou en, effet, ou en fait, est-ce qu'il n'y a pas des secrets de famille, des, des souffrances passées euh, qui ressurgissent et qui m'empoisonnent euh, au quotidien voilà. Donc, c'est vraiment mon, mon fond de commerce, si je puis dire, parce que ouais. c'est, c'est passionnant.
1: Alors, comment, les secrets de famille, c'est sûr que des fois... Euh ce qu'on appelle aussi des non-dits, mm-hmm. qui débouchent sur des choses...
2: Euh,
1: euh, les, euh, des fois des eureka aussi, hein, parce que c'est des fois une libération euh, oui. que de connaître euh, la chose cachée. Euh, c'est de l'alchimie spirituelle en plus de ça. Hein. Et euh, est-ce que... Euh, Euh, Le fait euh, d'écrire vos romans, tout ça, euh, ça vous permet de continuer euh, certaines activités euh, par rapport euh, justement au fait que vous soyez euh, euh, clair-audiante, c'est-à-dire que vous vous entendez euh, une petite voix qui va vous vous, vous guider hein, finalement dans votre démarche euh, d'écrire. Euh, comme vous avez été aussi euh, donc très intéressé par la psychogénéalogie, est-ce que vous continuez euh, euh, à, à aider euh, des personnes
2: Alors aujourd'hui non. Je, étant donné que j'ai à la fois donc ce métier d'écrivain, plus le fait que j'ai repris la maison d'édition de, de ma mère pour essayer de, de voilà de de vivre de la plume, de ma plume et puis de, d'amener un jour peut-être des gens qui ont du mal à trouver un éditeur, euh, voilà, d'être présent ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que c'est trop petit et que ça a besoin de s'étayer mais j'ai arrêté complètement la thérapie je ne peux pas être partout et puis je pense qu'à un moment donné j'ai, j'ai fait un peu le tour de, de, euh, de la souffrance alors c'est sûr que la souffrance on la retrouve à travers mes personnages euh, toutes ces personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon existence, hein, dans, que ce soit en formation de, de formateur ou, euh, ou quand j'ai travaillé par ailleurs euh, avec euh, de, de l'art-thérapie, théâtre, etc. Donc la souffrance, je l'ai côtoyée de près. Mais je crois qu'à un moment donné, on, on a envie d'alléger un peu dans sa propre vie au moins. <rire> Et j'en suis là <rire>
1: Alors donc, vous en êtes là et c'est pour ça que le fait d'écrire, ça ça vous permet d'être un petit peu plus légère par rapport peut-être à ce qu'il y avait avant
2: je crois de toute façon que euh, tous les arts hein, euh, sont des, des catharsis. Euh, c'est-à-dire que euh, je crois que si à un moment donné on a besoin d'écrire euh, ou de peindre ou de faire de la musique, c'est qu'on a, euh, on a une partie en soi qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être transcendée. Et c'est vrai que l'écriture est un merveilleux moyen de, de mettre des mots, euh, de mettre des situations qui peuvent être en toile de fond, peut-être liées à des choses personnelles, mais c'est tellement délayer que personne ne peut savoir quelle est la part qui appartient au, à l'auteur et de celle qui oui. ne lui appartient pas. mais alors
1: généralement, quand même, un écrivain, il se rend compte qu'il écrit évidemment des choses et pourquoi il les écrit. Si c'est un écrivain qui s'intéresse à la psychologie, il va se demander pourquoi j'écris ça, patati patater. Mais vous, vous avez fait le boulot avant avec, euh, comme toutes vos démarches, euh, d'être formatrice, euh, d'être numérologue, euh, d'être euh, psychogénéalogiste. Donc forcément, euh, c'est une démarche qui est un petit peu inverse, puisque maintenant, euh, vous, vous mettez, euh, comment dire... Euh, ah ben non, vous avez toujours écrit depuis mmh. euh, tout petit, mais là, euh, ça prend peut-être une autre proportion, non — Ou c'est toujours pareil ?— C'est
2: toujours pareil. La mmh. seule chose, c'est que la cadence euh, s'accélère. Vous me demandiez tout à l'heure euh, si j'avais d'autres projets. J'ai un, un livre qui est déjà écrit, c'est-à-dire qu'après celui qui va sortir au mois d'octobre, il y en a un qui est déjà prêt, donc il faudra corriger. Et j'ai déjà le sujet du, 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 du prochain, c'est-à-dire euh, donc là où on est sur des séries totalement différentes. Voilà. Et, et pour pouvoir euh, amener autant de, de, de matière, euh, je, peux pas, je ne peux pas être sur euh, différents champs euh, parce que c'est, c'est énorme euh, en termes de documentation, de rencontres de gens, euh, d'interviews, de, de, de telle façon à faire vraiment euh, des livres qui sont, qui sont forts.
1: D'accord. Alors en fait, en, en ce moment, vous êtes dans une synergie euh, de l'écrivain mm. et... Euh, le fil de l'inspiration étant là, euh, hop, ça y est, c'est parti, vous écrivez, vous écrivez... Euh, mmh. c'est, hein ça, c'est, c'est ça, ça. c'est ça. C'est que... comme un peu la boule de neige, quoi. Euh,
2: tout à fait, ouais. en sachant qu'en ce moment, je suis frustrée parce que je n'ai, je n'ai pas le temps de pouvoir commencer vraiment à, à mettre en place le, 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 le prochain... Parce que euh, bon, euh, je peux pas être à la fois en train de corriger, parce que c'est un sacré travail de corriger, plus ah oui. de construire. Puisque en tant que maison d'édition, euh, nous construisons le, le livre, nous travaillons avec euh, un compositeur, euh, avec euh, l'infographiste, etc. etc. Et, et là, euh, bah, je suis obligée de réfréner mon envie d'écrire parce que je, je ne peux pas être partout.
1: Ah, d'accord. Donc, comment... Vous, vous vous pouvez pas écrire en ce moment. Vous avez d'autres choses à faire ouais. euh, qui... Euh, s- sont, euh, comment dire euh... Et est-ce que vous n'allez pas laisser passer l'inspiration Si non Non,
2: non. Ah ben bah, alors quand vous
1: avez de la chance, parce que <rire> moi euh, par exemple quand j'ai une idée un truc comme ça, si je le fais pas de suite, des fois euh, ça part. Hein.
2: Non. les personnages sont Peut-être là. Rev... Oui. Euh, ils sont, ils sont là. Mais
1: ça c'est impressionnant euh, quand même de d'avoir l'histoire dans la tête et de pouvoir la coucher sur le papier euh, avec. Euh... Des, comment, les, les tenants, les aboutissants et tout, sans se, sans se perdre, sans en faire de trop, euh, ni pas assez. Euh, c'est, euh, vrai, c'est, ouais, il faut être euh, fait pour ça.
2: Je pense et je reconnais que j'ai vraiment cette chance d'avoir à la fois les idées, parce que je, jusqu'à présent, après, je ne sais pas, j'en ai pas écrit autant que certains auteurs. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas une seule histoire qui se ressemble. Il y a vraiment euh, des décors totalement différents, des, des, des personnalités différentes. Et, et le, le prochain donc, qui, est, qui est là va se passer sur, sur, sur Valence, euh, voilà, du temps de, de Bonaparte.
1: Ah d'accord. Donc oui. là, je
2: vais me lancer dans, dans du roman historique, ce que je n'ai jamais fait. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Il y a oui. du
1: travail. Alors, vous, euh, comment, euh, vous êtes euh, aussi... Vous allez dans les entreprises qui vous accueillent, ma foi, assez bien ah oui. pour euh, comment, euh, réaliser et écrire un livre avec en toile de fond, justement, euh, l'entreprise locale. C'est ça. Alors, par exemple, comment à Romans c'est les chaussures
2: C'est le, l'atelier Made in roman oui. qui, a, qui a accepté ben, que je puisse visiter donc, l'atelier, mmh. euh, prendre des notes, de telle manière à pouvoir glisser ces informations euh, à un moment donné, c'est-à-dire mon personnage va parler de comment on fabrique une chaussure.
1: À Made in Romance, c'est le groupe
2: Archer C'est, c'est le ça. groupe Archer, tout voilà, à fait. Voilà, qu'on on connaît ici à Radio méga mmh, euh, ouais, 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 ouais. ouais. Donc, Christophe Chevalet mmh. euh, a accepté de, de, de préfacer mon livre et puis, et puis normalement, enfin je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais normalement, je devrais faire euh, quelque chose à la rentrée avec euh, le musée de la chaussure. Et ça, ça me, bah ça me ravit parce que voilà, je suis au cœur de, de la réalité romanaise, surtout qu'en plus il y a quand même des projets de relancer cette chaussure de luxe sur oui. la région, et oui. ça c'est fabuleux
1: oui, oui. et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire, donc il y a ça donc euh, Et puis il y a aussi euh, atteint l'ermitage, je crois. euh, Alors
2: pour euh, le prochain, hein, c'est-à-dire peut-être
1: comment si si vous voulez en parler, euh,
2: oui, Oui, c'est vrai. En sachant que je je ne veux pas tant que j'ai pas le le, le feu vert euh, certifié, enfin en tout cas, j'ai vraiment eu Valrona qui a accepté que je vienne euh, dans un des ateliers que j'ai choisi, puisque mon personnage féminin travaillera dans cet atelier. Et je me suis vraiment, alors pas régalé que du chocolat mais régalé de voir travailler euh, bah, ces femmes euh, et autour des, 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 de la mise en place des, des boîtes de chocolat et voilà donc c'est un pour moi c'est un réel bonheur de pouvoir euh, euh, je dirais mettre côte à côte de la fiction et puis le travail euh, réel de, de, de gens de la région avec les spécificités que nous avons alors euh, bon euh, et pour le, le, celui qui est déjà écrit après, euh, là, c'est les ravioles de la mère Maury. Euh, ah oui,
1: effectivement, euh, toujours roman.
2: Voilà. Dans le, oui. oui, alors c'est vrai que je suis toujours sur oui. roman. Non, non, mais... Ça, ça, je ne le fais pas exprès. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a une telle richesse. Oui. D'un, 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 bon, après, je vais peut-être euh, trouver d'autres, euh, d'autres cadres. Mais en tout cas, voilà. Et, et, et là, c'est fantastique.
1: Très, très bien. Et, et donc, vous mêlez agréablement l'économie euh, locale avec... Euh, votre euh, créativité. C'est ça. Bon, bah on va s'écouter euh, un deuxième titre, euh, Muriel.
2: Tout à fait.
3: Si je m'endors, me réveillez-vous Il fait si froid dehors. Ne ressentez-vous il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte et Je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis facile. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, à peine le temps ne font que courir. Mais... Si je m'endors, me réserverai-vous, il fait si froid dehors, le reste en Il fut un temps où j'étais comme vous parlez. Si bien, pour la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse pense. Moi je vais m'en sortir, je, je l'atteste. l'atteste Toujours avoir un toit, une adresse Si de toi, amour, c'est dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais bon comment faire, à part l'ivresse comme futur Mais tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche Je sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe Mais personne ne branche oh, Je Prends par les gosses qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je passe la manche. Ne veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie à si je me réveillerai-vous Il fait si fois dehors, le restant Il fut un temps où j'étais comme vous tout. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de jour Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jete pas la faute ne me ferme pas la porte si je m'enferme.
1: Voilà, donc ce deuxième titre musical. Alors Claudio Capéo, Un homme debout, vous l'avez connu comment donc,
2: Alors tout simplement parce que c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès. Et que le contenu euh, que j'ai mis d'ailleurs dans le le livre euh, bah, montre euh, qu'il faut effectivement des des galères, réussir à garder, euh, bah, je dirais, sa droiture, euh, son cap, ce qui n'est pas si évident que ça.
1: Oui, vous voulez dire que comment la vie nous propose euh, des difficultés pour pouvoir arriver euh, à les, comment les dépasser ou les choses comme ça
2: là ah, je, suis, ouais. je suis persuadée que nos difficultés sont des leçons de vie.
1: Oui, d'accord, ok, oui. Ah, je ne dis pas ouais. que c'est facile. Hein. Ouais, ouais. <rire> non, 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 ouais.
2: Mais en mm. effet, on s'aperçoit, ben justement, euh, quand vous parliez tout à l'heure de psychogénéalogie, mm. on voit bien quand même que certaines leçons nous sont redonnées régulièrement tant qu'on n'a pas compris le contenu et la leçon, euh, la clé euh, le, le, qui, qui se cache derrière cette, euh, cette épreuve. Oui. Et le jour où on a compris, eh bien, on, ne re, enfin, on ne rencontre plus le type de personne avec qui on a ces galères, on, on ne rencontre plus les situations, elles sont levées, elles sont mises en lumière, et de ce fait-là, on peut à ce moment-là aller encore plus loin, en sachant qu'il y a d'autres galères qui nous attendent. Hein.
1: Oui <rire> Mais alors, euh, quand c'est la vie euh, qui nous sert, euh, ce genre euh, de manifestation, euh, ok, moi je... Mais des fois on a l'impression euh, qu'il y a une vaste pièce de théâtre et que euh, c'est de la manipulation, des fois. Alors euh, des fois c'est naturel, on le sent quand c'est naturel. C'est comment, il y a quelque chose, il y a l'esprit, il y a a quelque chose de. Puis des fois, on sent que c'est calculé, que c'est manipulé et et pas naturel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
2: Alors, je, je pense de toute façon qu'aujourd'hui, il est reconnu que nous avons ce qu'on appelle, entre guillemets, hein, un karma national, un karma international. C'est-à-dire que oui. nous, nous, sommes, nous faisons partie d'un pays avec euh, des valeurs du pays et automatiquement, on est embarqué à vivre des choses qui ne seraient peut-être pas ce que nous aurions eu envie de vivre ou le, la nécessité de vivre. Oui. Donc là, on est en effet en manipulé par, euh, bah, par nos gouvernements, par les propositions, de, je dirais, du, du du quotidien. Euh, on ne peut pas y échapper parce que aujourd'hui, si je prends cet exemple qui me tient à cœur euh, par rapport aux, aux pesticides tueurs de, d'abeilles, euh, je suis une des premières à signer des pétitions depuis euh, des, des années. Euh, bon, bah, je viens d'apprendre que de nouveau, euh, ils ont signé pour qu'on continue à, à commercialiser ces pesticides. Bon, là, je, je dirais que m- mon intérêt de personne est complètement euh, étouffé par euh, la, la réalité économique oui. euh, qui me dépasse. Vous
1: voilà. voulez parler des grandes entreprises comme Monsanto et Bayer bah oui, oui,
2: entre autres, oui, il oui, ne faut pas les nommer. Sa- <rire> euh, comment, Muriel,
1: comment, puisque vous êtes là et que vous parlez de Monsanto, je vais vous donner un anagramme euh, très parlant. Oui. Euh, entreprise Monsanto égale poison très rémanent. Oui. Voilà. Oui. Donc euh, ça, c'est, ça parle bien hein, quand même. Hein. Oui. Oui. Euh, ça, c'est la sagesse euh, des lettres, oui, <rire> qui se, fait, qui se... <rire> plus le génie de certains euh, pour arriver, euh, comment, à trouver, euh, somme toute assez rapidement, euh, cette agra- anagramme. anagramme chargé de sens. Mmh. Voilà. Alors ensuite, et euh, eh ben pour continuer, euh, donc, euh, je sais que vous avez une autre activité outre le fait que vous signez des dédicaces pour vous livres, ce qui est tout à fait euh, normal. Pour un écrivain, vous êtes aussi conférencière. Est-ce que vous continuez votre activité de conférencière ou est-ce que vous l'avez mis un petit peu en berne
2: Je me suis rendu compte ces derniers temps que pour vraiment toucher le public, c'est bien de leur proposer quelque chose. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai fait justement une conférence sur la psychogénéalogie et... Là, à la rentrée, je vais proposer des médiathèques, la possibilité de proposer des, des conférences. Comme ça, les gens comprendront peut-être mieux le contenu de mes livres à travers cette, confé- euh, cette conférence qui traite du sujet.
1: Alors, euh, je vais en profiter que, que vous êtes là pour... Euh, si vous nous donniez un petit peu euh, comment, une définition de ce qu'est la psychogénéalogie,
2: c'est en, en définitif sans faire une émission oui, on, fera, on fera une émission
1: hum. une autre fois muriel euh, à, à ce propos mais là euh, par exemple pour les personnes qui écoutent cette émission et qui puisqu'on parle de ça euh, leur donner un peu une définition de savoir euh, exactement ce que c'est
2: je pense que d'une manière simple, c'est de prendre conscience que, entre guillemets, les fautes de nos ancêtres continuent à, à, à faire leur chemin dans nos vies. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas libres. Des fois, on a des épreuves, on ne comprend pas, elles ne nous appartiennent pas, tout simplement parce qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, euh, parce qu'il euh, y avait une honte, il y avait des interdits, etc. Et de ce fait, comme euh, les ancêtres sont morts sans avoir réglé, sans avoir assumé leur, euh, le, le, leurs actes, eh bien ça se répercute sur les générations suivantes.
1: Alors vous dites, les fautes, est-ce que ce sont les actes ou spécifiquement les fautes Parce que euh, si par exemple on a un ancêtre qui a été très connu, ça peut être, être très lourd pour la descendance
2: ça peut être lourd, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la même chose. D'accord. Là, après, on va apporter euh, peut-être euh, une hérédité euh, bon, euh, euh, pour réussir à faire sa place. Oui. Euh, là, je parle vraiment, euh, bah, si on a eu quelqu'un qui a assassiné, où il y a eu des viols, des incestes, euh, euh, des, des spoliations d'héritage, oui. on est sur des actes quand même qui, qui, sont, qui ne sont pas acceptables. Et, et c'est pour ça qu'on les a cachés.
1: Oui, et d'autant plus si justement ils sont tués, et,
2: et surtout euh, s'ils sont
1: tués avec des secrets, ouais. euh, voilà. Ouais. Donc euh, voilà, ça peut en- fortement encombrer. Euh... Euh, les enfants, les petits-enfants... Oui. Et... Mais euh... à leur
2: insu. C'est-à-dire mmh. que l'inconscient, là, on parle vraiment de l'inconscient familial oui. et d'une fidélité familiale. Ça paraît complètement fou que quelque mmh. chose que je ne connais pas, qu'on ne m'a pas nommé, je vais la reproduire. Elle va être là, un peu comme à la limite du sang qui circule à l'intérieur de moi et va m'obliger à avoir des, des, des comportements euh, qui, qui ne sont pas ce que je suis peut-être profondément. Et tous les gens qui travaillent en psychogénéalogie disent il faut libérer à la fois l'ancêtre de telle manière à pouvoir soit retrouver euh, sa propre vie.
1: D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, Muriel, euh, on arrive à la fin de l'émission. On va lancer le dernier titre musical que vous nous avez apporté. Je vais vous demander de rappeler euh, le titre de votre dernier livre. Et puis, où est-ce qu'on peut euh, s'en procurer euh, pour euh, justement le lire pendant ses vacances euh, Amis auditrices, amis auditeurs
2: oui, alors le titre, c'est donc « Les squatteurs de l'impasse Jaboulé » aux éditions du Signe d'Eau. Le signe, c'est l'oiseau. Hein. Euh, et à l'heure actuelle, donc, on peut les trouver euh, soit au Centre culturel de Leclerc, soit à la librairie des Cordeliers, soit à Cultura à Valence.
1: D'accord, et bien voilà ces données, donc euh, euh, n'oubliez pas de vous enrichir euh, du, euh, de, de ses lectures pour euh, cet été et des lectures euh, locales avec euh, justement Muriel Pacta, merci Muriel
2: Merci Gilles, bonne fin de journée
1: à vous aussi également
4: Savoir sourire à une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni égard, ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner Savoir attendre Goûter à ce plein bonheur Qu'on vous donne comme par erreur Tant qu'on ne l'attendait plus Se voir y croire Pour tromper la peur du vide Ancré comme autant de rires Qui ternissent les miroirs De savoir donner Sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir et se relever comme on renaît de ses avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur les passés et savoir donner. Rien qu'en fermant les yeux et savoir donner Donner sans ratures ni demi-mesure Apprendre à rester Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout Apprendre à aimer Et s'en aller Et s'en aller It's on
0: des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir se réchauffer et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier un jour ou bien un autre quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes